0: Esto es el podcast de Chequeado, soy Olivia Sor. Hoy vamos a hablar de inflación. Porque hace unos días salió el dato de la suba de precios de abril del 6%. Y el aumento de los últimos 12 meses llegó al 58%. Es el número más alto en 30 años. Y encima las estimaciones privadas creen que va a seguir subiendo. Pero aunque tengamos números récord, la inflación no es algo que solo pasa en Argentina. Por eso, hoy te traemos evidencia y te contamos algo que muchos nos preguntamos. ¿Cómo hicieron otros países para bajar la inflación? No existe una receta única para contener el proceso de inflación, y las medidas necesarias y el resultado dependen de varias cosas. Pero varios especialistas siempre destacan que tenemos que aprender de otros países donde los procesos de desinflación exitosos se basaron en generar credibilidad y equilibrar las cuentas fiscales para calmar las expectativas del mercado. Para empezar, arranquemos por el diagnóstico. La Argentina, desde el 2010, que tiene inflaciones superiores al 10% cada año, y actualmente, según varios especialistas, está en una transición entre una inflación moderada a una moderada alta o directamente una inflación alta. O sea, no estamos en una hiperinflación como a finales de los 80, pero queda claro que la inflación se está acelerando en los últimos años. ¿Qué hicieron otros países que tuvieron una inflación parecida y cómo hicieron para bajarla? En Israel, por ejemplo, también tuvieron una hiperinflación en los 80s que llegó a casi 500% por año. Y el programa de estabilización tuvo algunos elementos ortodoxos y otros más heterodoxos. Por ejemplo, buscaron reducir el déficit fiscal y prohibieron por ley que el Banco Central financie el rojo de las cuentas públicas. O sea, redujeron la emisión monetaria. Además, aplicaron una devaluación del 25% en el comienzo del ciclo, después congelaron el tipo de cambio y establecieron topes salariales pero también pusieron controles de precios con congelamiento en algunos productos básicos. De los 500% que tenían en los 80, lograron bajar la inflación a casi el 20% en los 90 y actualmente está entre el 1 y el 4%. México también tuvo una inflación alta en los 80, que llegó a 160% en un año. En el 89, el gobierno mexicano puso en marcha el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Un acuerdo entre el gobierno, empresarios y sindicalistas que logró una caída paulatina de la inflación hasta llegar al 2% anual en los primeros años de la década de los 90. Pero esa estabilización no duró mucho, y después del efecto tequila, una crisis muy fuerte, en 1995 tuvieron una inflación de nuevo bastante alta, del 52%. Y esa vez, la respuesta fue diferente. Hubo una devaluación fuerte y se recortó el déficit fiscal con aumentos de impuestos y caída de gasto. Además, el Banco Central Mexicano empezó a publicar sus metas de emisión monetaria y después sus objetivos de inflación. Al principio hubo un aumento de la inflación y una fuerte caída de la economía mexicana, pero en 2003 llegaron a casi el 4% de inflación. En Colombia también se tomaron medidas parecidas a la de México o Israel. Al principio de la década, de al principio de la década del 90 tuvieron una inflación cercana al 35%, pero lograron bajarla al 4% en una década. Y en Colombia también impidieron que el Banco Central financie el déficit fiscal con emisión de billetes, a la vez que también se incluyó la comunicación de metas de inflación. Igual que en México, la economía también sufrió. A finales de los 90 el crecimiento fue casi nulo. Pero además, en Colombia hubo un aumento fuerte del desempleo. Chile también tuvo un proceso similar. A principio de la década de los 90 tenía una inflación del 30% anual, pero en cuatro años ese número bajó al 12%. También establecieron la independencia del Banco Central y empezaron a publicar metas de inflación. Además, limitaron el déficit fiscal y adoptaron un sistema de bandas cambiarias para definir la devaluación de su moneda. En todos los casos, son procesos que llevaron años. Y como dijimos, no hay una fórmula mágica. Pero siempre es importante ver cómo hicieron otros para tomar lo que se puede aprender de otras experiencias. La nota sobre la que se basa este episodio fue escrita por José Jiménez.